0: Moi, je peux bouger un peu parce que le micro, le micro me suit. Fait que, ça te prendrait un micro comme le mien. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11. Nous allons lire les versets 17 à 19. Si vous n'avez pas vos Bibles, ça va être affiché à l'avant. Mais ouvrez quand même vos Bibles parce que des fois, on va se promener dans d'autres textes. Alors, vous garderez le texte principal sous les yeux. « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac, sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, « Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection? » Alors, l'épisode que l'auteur relate fait partie, comme je le disais aux enfants, d'un des passages les plus difficiles à expliquer dans l'Écriture. Difficile surtout en raison de, de, des questions morales qui sont impliquées. Que Dieu demande à un homme de sacrifier son Fils unique, et c'est souvent un des, des épisodes de l'histoire biblique qui est utilisé par les opposants à, à la Bible pour dire que l'Écriture nous encourage à une foi aveugle et au fanatisme. Et pour les non-croyants, donc l'obéissance de la foi, c'est une forme de fanatisme. La pensée naturelle ne peut pas comprendre une telle chose. D'ailleurs, l'Écriture nous dit ceci, et ça va être bon de garder ça en tête, 1 Corinthiens 2,14, nous dit que l'homme animal, c'est-à-dire celui qui n'est pas régénéré par le Saint-Esprit de Dieu, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Quelqu'un va dire ah oh, ben, c'est facile c'est comme es en train de me dire qu'il y a juste les initiés qui peuvent comprendre le, le sacrifice d'Isaac et pour eux c'est acceptable mais pour les autres on, nous on comprend pas. Ben c'est exactement ça. <rire> En fait, l'épisode d'Isaac préfigure le sacrifice de Jésus-Christ et il révèle quelque chose du scandale de la croix. La croix a quelque chose de scandaleux et, et le sacrifice d'Isaac préfigurant la croix est vraiment scandaleux pour celui pour qui l'évangile est une folie, ceux, ceux, ceux qui périssent. Tandis que pour les autres qui, qui, qui ont l'esprit de Dieu, elle est une puissance de Dieu parce qu'ils perçoivent sous un autre angle, l'événement. Alors, on a parlé beaucoup dans les dernières semaines de la séparation entre les croyants et les non-croyants, et on voit vraiment ici la séparation à l'œuvre dans la perception que croyants et non-croyants ont de cet événement-là. Euh, vraiment, c'est une séparation au niveau euh, de, de l'intelligence, au niveau de, de la, la, tout l'aspect, euh, euh, le jugement, euh, que l'homme porte sur cet événement-là. Alors, c'est deux perceptions radicalement opposées. Euh, et ça ne veut pas dire que, même quand on est chrétien, que le texte qui nous parle du sacrifice d'Isaac ne présente aucune difficulté pour les croyants. Euh, même si nous, sommes, euh, nous avons l'esprit de Dieu, euh, l'Écriture nous dit qu'il y a encore en, au-dedans de nous euh, la chair, la, notre tendance charnelle, qui... Euh, résiste à la, la pensée de Dieu qui s'oppose, euh, une tendance donc naturelle et euh, une limitation, une finitude dans notre compréhension des choses, de sorte que quand on lit ces, ces passages-là, ben, on, on peut être un, un peu dérangé. Euh, alors nous allons immédiatement prier pour que euh, le Seigneur nous donne de ne pas avoir des cœurs endurcis euh, face à sa parole et à son évangile qui est réellement un scandale pour la pensée naturelle de l'homme. Alors, prions ensemble. Seigneur, nous venons de lire dans ta parole un passage qui est difficile, non pas à comprendre ce qui s'est passé, mais à comprendre pourquoi tu as demandé une telle chose, Seigneur. Qu'est-ce que tu as voulu enseigner en faisant cela, Seigneur? Sachant très bien que quelle serait la réaction des hommes, quel scandale cela produirait, Seigneur, dans la perception du monde mais Seigneur, nous voulons croire par-dessus tout que tu es sage plus que nous, plus que nos opinions, plus que la pensée des hommes de ce siècle présent ou de quelque autre siècle. Et nous voulons croire vraiment dans ta parole, dans son inspiration entière. Et nous te demandons de nous prêter ta grâce ce matin afin que nous comprenions les Écritures et que nous puissions être édifiés. Nous savons, Seigneur, que nous avons une tendance naturelle à nous opposer à ta parole parce qu'elle-même nous dit que si aujourd'hui nous entendons sa voix, de ne pas endurcir nos cœurs, Seigneur, parce que c'est ce que nous faisons naturellement. Seigneur, par ta grâce, puisses-tu ouvrir nos cœurs et notre intelligence. Nous sommes comme les disciples d'Emmaüs qui cheminaient avec Jésus et qui leur ouvrit leur intelligence pour qu'ils comprennent la parole et leur cœur brûlait au-dedans d'eux, Seigneur. C'est l'expérience que nous désirons faire ce matin. Et nous frappons à ta porte, Seigneur, nous te demandons, nous réclamons ton assistance, ton esprit dans nos cœurs. Et c'est dans le beau nom de Jésus, ton fils unique, sacrifié pour nous, que nous te le demandons. Amen. Alors, le texte nous dit que Abraham fut mis à l'épreuve. C'est le premier point qui frappe, c'est le test de la foi. Et ce qui frappe en lisant ce texte-là, c'est que l'auteur ne semble pas du tout avoir la même préoccupation que nous. Elle ne semble pas ressortir cette préoccupation-là. On vit une certaine frustration en lisant le texte parce qu'on se dit « Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas à, à, aux interrogations que j'ai? » Quand on lit l'histoire d'Isaac, qu'Abraham s'en va offrir en sacrifice, on se dit « ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. » Comment expliquer la moralité de cette action-là? Il y a une contradiction flagrante avec le sixième commandement de Dieu qui dit « tu ne tueras point » et maintenant Dieu qui lui demande d'offrir son fils en sacrifice. Ça nous fait penser euh, au dieu du paganisme qui réclamait des sacrifices humains et, et, et on trouve ça euh, repoussant. Mais on dirait que ce n'est pas ce que l'auteur voit quand il pense à l'épreuve de la foi d'Abraham. On dirait qu'il se dit plutôt « Quelle épreuve! Dieu lui avait promis une postérité et maintenant, il doit sacrifier cette postérité-là. Les promesses de Dieu sont en jeu. Qu'est-ce qui va arriver? » On dirait que l'enjeu se situe seulement sur « Est-ce que Dieu va être fidèle à ses promesses? » Et ce qui est l'enjeu, c'est de savoir si vraiment Abraham va avoir une longue postérité par Isaac et pas du tout l'idée que qu'Abraham mette Isaac à mort, ça ne semble pas euh, l'inquiéter sur le plan moral. Et on n'imagine pas, comme lecteur moderne de la parole, que c'était vraiment ça l'enjeu qu'Abraham a vécu quand on ne s'imagine pas qu'il s'est dit, quand Dieu lui a demandé son fils en sacrifice, il s'est dit, « Mais non, Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Comment vais-je avoir ma postérité? » On imagine plutôt que son hésitation était sur le plan moral et comment je vais être capable de faire un tel geste et, 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 et de tuer mon enfant. Alors, on va laisser parler le, le texte. Et euh, je pense que quand on, on laisse l'auteur amener sa préoccupation, ce qu'on voit, c'est que euh, ça fait ressortir le sens théologique du récit de, du sacrifice d'Isaac. Et quand ce, le sens théologique prédomine, comme il, il, il devrait, eh bien, ça résout en grande partie le problème moral que nous avons. Alors, on va examiner l'enjeu sous l'angle que l'auteur nous le présente. On ne va pas essayer de lui imposer nos propres catégories de lecteurs modernes euh, qui vivons dans des états de droit et qui avons une autre, euh, une autre grille morale pour analyser le monde qu'avaient ces hommes-là à cette époque. Et on va respecter le cadre dans lequel le texte nous est présenté. Alors, Dieu a promis une postérité nombreuse à Abraham. Il lui a commandé de croire sa promesse et de ne pas tenter de l'accomplir par lui-même, qu'il aurait un fils qui naîtrait par sa femme Sarah, qui était stérile et déjà avait dépassé l'âge d'avoir des enfants. Et on a vu que Dieu a accompli sa promesse, Isaac est né. Mais maintenant... En demandant à Isaac en sacrifice, c'est la promesse de Dieu qui semble être compromise. C'est tout l'héritage qui doit venir au travers de cet homme, d'une lignée. Alors, ce n'est pas seulement la vie d'Isaac qui est en jeu, c'est le futur de la postérité promise et c'est la fidélité de Dieu même. Dieu qui a dit à Abraham que sa postérité serait aussi nombreuses que les étoiles dans le ciel ou que les grains de sable sur le bord des plages, c'est-à-dire qu'elles seraient innombrables. Alors maintenant, si Isaac meurt, comment est-ce que la promesse de Dieu va s'accomplir? Et théologiquement, on a un problème si Dieu n'accomplit pas ses promesses. Et c'est ça qui semble être la difficulté pour, aux yeux de l'auteur. Et qui plus est, pourquoi est-ce que la postérité d'Abraham est importante, ben on le sait, c'est parce qu'il y a Christ dans cette postérité. C'est lui la postérité promise au singulier. Euh, ultimement, tout ça n'a d'importance que parce que Christ se trouve dans cette lignée. Alors donc, si Christ, euh, si Isaac meurt, ben, c'est la, la, la venue du Christ qui ne viendra pas et c'est donc tout le salut qui est compromis. Et c'est ça qui est le véritable enjeu. L'intention de Dieu dans cet événement, euh, c'est d'enseigner quelque chose. Dieu euh, veut faire quelque chose de didactique, veut enseigner, et il veut enseigner comment l'Évangile va s'accomplir. Et Dieu aurait pu très bien l'enseigner de manière euh, doctrinale. Alors, quand on lit les épîtres, il y a des textes doctrinaux qui nous expliquent en, en termes didactiques et doctrinaux, le sens des, des écritures, des autres écritures et des événements historiques qui nous expliquent le sens de la mort de Jésus. Les évangiles nous rapportent la mort de Jésus, mais les épîtres nous interprètent le sens de la mort de Jésus. Alors, Dieu a voulu enseigner à Abraham son évangile, mais non pas de manière doctrinale, mais au travers d'une expérience humaine, une expérience douloureuse, qui nous est rapportée dans un récit dans un narratif, dans des, des récits historiques. On nous raconte des histoires dans la Genèse et on retrouve cette histoire-là qui, en fait, a pour but d'enseigner euh, l'Évangile. On lit dans, au verset 17, Hébreu 11, 17, « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. » Qui a reçu les promesses? Vous voyez, Abraham a reçu les promesses, mais quand vous lisez le texte, est-ce qu'il parle d'Abraham ou d'Isaac? Les deux. Mais il emploie au singulier. Lui qui avait reçu les promesses. Vous dites Abraham. Est-ce qu'on passe au vote? Non, on ne votera pas. <rire> on ne devrait pas diviser l'Assemblée. <rire> en fait, euh, je pense que le. le, le on voit Louis II ne tranche pas vraiment, il traduit le texte euh, exactement comme on le retrouve dans l'original, qui peut aller dans les deux sens. Grammaticalement, on peut vraiment rapporter soit à Abraham, soit à Isaac, celui qui a reçu les promesses. Darby a traduit un peu différemment, il a vraiment traduit en, en montrant que ça, ça se rapportait à Abraham. « Celui qui avait reçu les promesses offrit son fils unique. » Alors, il n'y a pas de confusion possible. Celui qui a reçu les promesses, c'est celui qui a offert son fils, donc c'est Abraham. Euh, L'autre traduction, Jérusalem, va un peu comme dans le sens de Louis II, mais en suggérant peut-être un peu plus que c'est Isaac. « C'est son fils unique qui l'offrait en sacrifice, lui qui était le dépositaire des promesses. » Bon. Il n'y a aucun doute qu'Abraham peut être vu comme celui qui avait reçu les promesses. Mais qu'en est-il d'Isaac Est-ce qu'on peut envisager Isaac comme celui qui avait reçu les promesses Et qu'est-ce que ça change Et je fais intervenir un autre texte de l'apôtre Paul qu'on trouve dans le Galate au chapitre 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Donc, euh, Étienne, tu as raison, c'est aux deux. « Il n'est pas dit, et aux postérité, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. » Alors, ce verset nous donne le sens ultime de la, la, la postérité d'Abraham. Qui est la postérité d'Abraham? Ben, ultimement, ce n'est pas, pas Isaac, euh, ce n'est pas les croyants non plus, c'est le Christ. Christ est la postérité au singulier à ta postérité, à une seule, c'est-à-dire à Christ. » Et c'est important de comprendre que tous ceux qui sont les héritiers de ce que Dieu a promis à Abraham, incluant Abraham lui-même, le sont en Christ. Nous sommes héritiers en Christ. Dieu n'a rien promis à personne directement. Il a promis des bénédictions à tous, indirectement en les promettant au Christ et à tous ceux qui, par l'union avec lui, deviennent héritiers. Alors, c'est important. Euh, Christ n'a pas une valeur parce qu'il est la postérité d'Abraham. C'est Abraham qui a une valeur et sa postérité qui a une valeur parce que Dieu a promis quelque chose à Christ et a promis à Abraham que sa postérité serait Christ. Alors, les promesses que Dieu fait, il les fait à son Christ. Il les fait au Messie qu'il envoie. Et nous avons vu la semaine dernière que plusieurs sont morts en n'ayant pas obtenu les promesses, les choses que Dieu avait promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Et nous avons vu ce qu'ils ont vu et salué de loin, c'était l'héritage en Jésus-Christ. Abraham qui a vu de loin le jour de Christ, s'est réjoui du salut que Christ allait venir accomplir. La vie éternelle, le pays découlant de lait de miel qui n'était pas Canaan, mais véritablement le, 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 la, le ciel, les nouveaux cieux, la nouvelle terre renouvelée par la grâce de Dieu, un monde épuré du péché, euh, le règne de sa postérité. Alors tout ça, c'est des promesses qui sont faites à Christ. C'est à Christ que Dieu promet la vie éternelle, à Christ l'homme, que Dieu promet ce règne-là et qui promet tout ce, 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 ce pouvoir, cette autorité, euh, avec un peuple nombreux qui va être cohéritier avec lui. Et quand on considère donc que cette promesse a été faite au Christ, premièrement et par extension à Isaac, à Abraham et à nous tous, on comprend un peu mieux la préoccupation de l'auteur. C'est-à-dire la tension entre la promesse divine et la mort du Fils promis. L'auteur, sa préoccupation en lisant le récit, c'est qu'il y a un conflit, il y a une tension entre ce que Dieu a promis et ce qu'il exige maintenant. Il promet, et on, à qui il promet? Il promet au Fils, la vie éternelle, un règne, un pays sur lequel il va régner, dans lequel il va habiter éternellement, mais en même temps, il doit mourir. Il y a une tension, parce que s'il meurt, il ne pourra pas obtenir ce que Dieu a promis. Alors, le sacrifice d'Isaac préfigurait le sacrifice de l'Isaac céleste. Hein. Ça va, ça, 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 tout, ça, nous l'avons tous saisi. Mais la mort de Christ est en collision frontale avec les promesses qui lui ont été faites. Et non seulement à lui, mais à nous tous, parce que le salut que nous avons, ce n'est pas à nous directement qui est donné, c'est à Christ, et c'est parce que nous sommes ses cohéritiers que nous en bénéficions. Et c'est ainsi que Dieu révèle à Abraham comment le salut, comment ses promesses vont s'accomplir malgré cette mort. Et il y a une seule solution, la résurrection. Il y a une seule, unique solution pour que cette tension puisse se résoudre, pour que ce que Dieu a promis puisse s'accomplir même si le Fils doit mourir. Il faut que le Fils ressuscite. C'est donc par la voie de la résurrection que le Fils va obtenir les choses promises, mais que tout le salut va s'accomplir. Alors, ce qu'on voit dans le reste du ben, ce voit dans le reste de ce message de ce matin, c'est la bénédiction de l'Évangile telle qu'annoncée dans l'événement du sacrifice d'Isaac. Et trois points en particulier euh, qui préfiguraient, qui étaient un exemple de l'Évangile, le scandale de la croix, ou la croix elle-même, la mort du Fils, la substitution du pécheur et la résurrection. Mais c'est vraiment la doctrine de la résurrection qui est la clé pour comprendre cet épisode-là. Je pense que cet épisode-là est arrivé pour nous faire comprendre d'avance comment le plan de Dieu allait s'accomplir, comment ce que les promesses de Dieu allaient s'accomplir, comment tout ce que Dieu avait annoncé allait arriver, c'était par la résurrection du Fils. Et seule la résurrection, donc, résout cette tension qui préoccupe l'auteur. Et du coup, quand on comprend que cet épisode révélait l'Évangile, le scandale disparaît. Le scandale s'atténue. La, la notion de, de demander le fils d'Abraham en sacrifice, quand on comprend l'intention divine de révéler l'Évangile par avance, disparaît. Mais il ne disparaît pas pour tous. Parce que la croix demeure un scandale, encore aujourd'hui, un scandale qui divise le monde en deux catégories. Alors donc c'est le premier élément qui nous est préfiguré, le premier élément de l'Évangile qui nous est préfiguré dans euh, l'épisode, le scandale de la croix. La croix révèle quelque chose d'absolument morbide. Elle révèle la mort. La croix, c'est un instrument pour mettre à mort. et, et Donc, c'est quelque chose de repoussant. Mais elle révèle la mort, non pas euh, de manière générale, mais sous un angle précis, sous l'angle du châtiment. Et un châtiment souffrant et sanglant. La croix affirme que le pécheur mérite une telle mort. Lorsque nous regardons la croix, ce que nous devons voir, c'est le jugement de Dieu. Une mort où l'homme est totalement maudit par Dieu, maudit sous sa colère, où il reçoit son, son, son désaveu total, sa, sa pleine justice euh, qui tombe sur lui, Dieu qui satisfait la colère sur le, 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 le péché. C'est ce que révèle la croix, la malédiction divine. Maudit est quiconque est pendu au bois. Christ a été maudit. Et l'homme naturel n'accepte pas cette affirmation qu'il mérite ça. L'homme naturel n'accepte pas ce verdict, ça le choque. Et il conteste ce verdict, ce jugement. Il conteste qu'il mérite une telle mise à mort. Et c'est pourquoi la croix est un scandale pour ceux qui périssent. L'Évangile, le message que nous proclamons par sa nature, où on annonce que Dieu... Punit le péché qu'il y a une seule façon de s'en sortir si on veut pas être puni nous-mêmes, c'est en croyant au Fils qui a été puni à notre place. Bien, pour croire cet évangile-là, il faut croire qu'on mérite ce châtiment-là. Et cet évangile dérange, il choque, il est un scandale. L'homme naturel perçoit quelque chose de faible, de honteux, de repoussant, de répugnant dans la croix. Et ayant l'intelligence obscurcie, il cherche un autre message. Nous lisons dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 1, 22 à 24. « Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. » La croix est un scandale. Le Messie crucifié est un obstacle pour beaucoup de gens. Mais pour celui qui a la foi comme Abraham, il ne voit plus un scandale dans l'Évangile, mais il voit la puissance, la sagesse, la justice et l'amour de Dieu. Est-ce que c'est ce que vous discernez dans l'Évangile, dans la croix du calvaire? Est-ce que vous voyez quelque chose d'effroyable, un Dieu barbare, un Dieu enflammé de colère? Ou est-ce que vous discernez l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu? la puissance de Dieu, la justice de Dieu. Toutes ces choses, le non-croyant ne les voit pas. Mais pour ceux qui ont la foi comme Abraham, ils ont une autre perception de cet évangile. Et le sacrifice d'Isaac préfigurait la mort de la croix. D'abord, il annonçait la nécessité de la mort. Sans effusion de sang... Il n'y a pas de pardon, Hébreu 9, 22. Jésus nous dit que, euh, quand il, a, il parle aux disciples d'Emmaüs, qu'il a commencé dans les prophètes, dans Moïse, et dans, à travers toutes les Écritures, qu'il leur a montré tout ce qu'il concernait. Pierre nous dit que les souffrances de Christ, que l'Esprit de Dieu attestait les souffrances de Christ parmi les prophètes, avant que Christ souffre actuellement. Dans la Genèse, à partir du chapitre 3, verset 15, Dieu dit au serpent que la postérité de la femme va lui écraser la tête, mais qu'il lui blessera le talon. Déjà, les souffrances de Christ étaient attestées. Quelques décennies plus tard, quelques siècles plus tard, Dieu annonce à Abraham, il révèle par cet événement les souffrances du Fils qui va être mise à mort. Et, et, et donc, tout au long de la révélation de l'Ancien Testament, incluant ce passage-là d'Isaac, avait pour but de révéler d'avance les souffrances de Christ la mort de Christ, la croix de Christ. » Clément d'Alexandrie, qui était un des, des, des pères de l'Église, hein, parmi les premiers auteurs qui ont écrit après le Nouveau Testament, voyait dans euh, ce, ce passage une analogie entre Isaac, qui porte le bois pour son sacrifice, et Christ, qui porte sa croix. On lit dans Genèse 22, verset 6, « Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Isaac qui s'en va vers sa, sa, sa propre immolation en portant le, le, le bois sur lequel il va être immolé, qui euh, donc pouvait être vraiment une image du Christ qui porte sa propre croix, le propre instrument qui allait le mettre à mort. Deuxièmement, en plus de révéler la croix du Christ, et le scandale de la croix du Christ, l'événement d'Isaac, préfigurait la substitution du pécheur. L'Écriture révèle cette vérité de manière poignante dans la question d'Isaac à son père, Genèse 22. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, Mon père, Abi, mon, mon père, mon papa. Et il répondit, Me voici mon fils. Isaac reprit Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste Abraham répondit Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. J'ignore ce que Abraham a compris réellement en, en donnant cette réponse à son fils Isaac, mais il me semble que tout comme c'est Caïf qui a parlé par l'Esprit étant souverain sacrificateur lorsqu'il dit qu'il valait mieux qu'un seul homme meure pour toute la nation, que toute la nation périsse pour que les Juifs, et l'Écriture nous dit qu'il n'a pas dit cela de lui-même, mais c'est par l'Esprit qu'il a parlé, qu'il a fait cette prophétie. Eh bien, je pense qu'on a la même chose ici. Abraham qui a parlé par l'Esprit et qui a annoncé l'Évangile. « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Ce n'est pas l'homme qui va accomplir la rédemption, c'est Dieu. Puis, par la grâce de Dieu, Abraham épargne son propre fils et offre un bélier à sa place. Isaac symbolisait quelque chose jusqu'à un certain point. Mais en même temps, en plus de symboliser le Christ qui s'offre en sacrifice, on voit qu'il est épargné, symbolisant le pécheur qui n'ira qui, qui pas jusqu'à jusqu la mort. Le bélier préfigure la substitution de Christ à la place du pécheur. Abraham épargna son fils ce que Dieu ne fit pas. Paul nous dit dans Romains 8, au verset 32, et je pense qu'il il a, il a certainement l'épisode d'Abraham et d'Isaac en tête en parlant d'épargner son fils. Mais il dit Lui, Dieu, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui Il y a quelque chose absolument troublant de voir Isaac, de voir Abraham lever la main pour immoler son fils. Mais c'était une illustration de ce que le père allait faire à son fils. Il a été livré dans les mains criminelles, n'est-ce pas? C'est des impies, c'est des pécheurs qui l'ont mis à mort, mais en même temps l'Écriture nous dit que c'est par le bras de Dieu que ça s'est accompli et qu'il a plu à l'éternel de le briser de cette manière-là que c'est la main du Père qui a mis à mort son Fils. Il n'a pas épargné son propre Fils. Abraham a reçu la grâce d'épargner son Fils illustrant la grâce que nous avons tous d'être épargnés nous-mêmes de la mort, de la mort sous le jugement de Dieu, sous la colère de Dieu. Mais Dieu n'a pas épargné son fils pour pouvoir nous épargner. Le monde dit qu'il ne peut pas croire en un Dieu qui demande à Abraham de sacrifier son fils. Pouvez-vous croire en un Dieu qui a sacrifié son propre fils, qui ne l'a pas épargné? Le croyant ne peut pas croire en un autre Dieu que celui-là. Cet évangile aussi scandaleux qu'il peut être, pour l'homme non régénéré, c'est la vie, c'est le salut, c'est la rédemption pour tous ceux qui ont la foi. Le croyant comprend que ce n'est pas par un manque d'amour que Dieu a fait ça à son Fils, mais que c'est par amour pour nous tous. Et il comprend aussi que le Fils n'a pas subi passivement, involontairement, en s'objectant, mais qu'il s'est livré lui-même volontairement, faisant ainsi les délices de son Père, en obéissant à sa volonté jusqu'à la mort. Il comprend comment ce geste était absolument nécessaire, parce qu'autrement c'était sa vie qui était sous la colère de Dieu et que c'est par grâce, par amour que Dieu a agi pour l'épargner. Alors l'événement d'Isaac nous révèle la croix dans tout son scandale, nous révèle la substitution du pécheur mais nous révèle un troisième élément qui est ultime et fondamental en même temps, à l'Évangile, la résurrection. L'auteur nous, nous dit au verset 19, concernant Abraham, « Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, ou si le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. » Le texte dit, « Il le recouvra par une parabole de la résurrection. » terme original qui est employé, c'est-à-dire un événement symbolisant la résurrection et plus spécifiquement la résurrection du Christ. Une parabole de la résurrection du Christ. Sur quoi est-ce que l'auteur s'appuie pour affirmer une telle chose? Est-ce que l'auteur imagine ça, que Abraham s'imaginait que Dieu croyait qu'il allait le ressusciter? Où est-ce qu'il prend ça? On pourrait dire simplement, il est inspiré, donc il a raison, c'est Dieu qui, qui parle au travers de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Mais je pense qu'il s'appuie sur quelque chose qu'on retrouve dans les Écritures. Avez-vous déjà remarqué ce qu'Abraham dit à ses serviteurs quand il s'en va offrir Isaac Genèse 22, verset 5. Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Soit Abraham mentait, soit il croyait vraiment qu'il allait revenir avec son fils ressuscité. C'est un ou l'autre. Et je pense qu'il croyait vraiment revenir avec son fils ressuscité, selon ce que l'auteur nous dit dans l'Épître aux Hébreux. Abraham avait compris que Dieu, premièrement, ne peut pas mentir. Il lui a promis une postérité par Isaac. Dieu ne peut pas mentir, il aura une postérité par Isaac. Deuxièmement, il a compris que Dieu est saint et doit obéir, peu importe le prix. Et troisièmement, il a compris que Dieu est tout-puissant. Isaac vivra, même s'il doit mourir. Et dans la résurrection de laquelle l'événement d'Isaac est une préfiguration et une parabole de la résurrection. Dans la résurrection de Christ se manifeste la fidélité de Dieu. Dieu n'a pas menti, les promesses se sont accomplies. se manifeste sa sainteté, sa, 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 sa totale autorité sur la vie de son fils, où il lui demande le sacrifice pour expier le péché, et se révèle également sa puissance, où Dieu le ressuscite d'entre les morts et il accomplit ainsi tout ce qu'il avait promis. Dieu révéla par quel moyen il allait donner le salut au monde entier. Et C'est par la résurrection de son Fils. Dieu aurait pu peut-être prendre une autre voie, j'ignore, mais dans la sagesse de Dieu, dans son conseil infiniment sage, Dieu a déterminé que la résurrection serait la voie, serait le moyen par lequel il accomplirait toutes ses promesses, qu'il révélerait sa fidélité, sa sainteté et sa puissance. En terminant, j'aimerais dire un petit mot sur le prix de l'obéissance. L'Écriture enseigne que l'obéissance à Dieu est souvent douloureuse et va susciter la méfiance du monde. Ce n'est pas toujours difficile d'obéir à Dieu, mais parfois, ça peut l'être. Et plus l'obéissance est difficile, plus ça va être douloureux et plus on risque de, 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 de moissonner la, la, le mépris et la méfiance du monde. D'ailleurs, Pierre nous écrit dans sa première épître, et nous dit que nous devons avoir une bonne conscience, mais que ce sera là même où nous serons calomniés par le monde, dans le fait que nous cherchons à avoir une bonne conscience devant Dieu. « Comme si vous étiez des malfaiteurs, mais afin que ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Avez-vous déjà été dans une situation où obéir à Dieu signifiait perdre votre confort, perdre un avantage, peut-être perdre votre réputation? Et quand ça, ça vient, nous avons peur de faire face au monde, peur de faire face à l'incompréhension du monde autour de nous, la peur de souffrir, la peur du rejet, la peur des moqueries. Parfois, obéir à Dieu implique perdre de l'argent ou des amis ou des opportunités, des avantages. Et il y a des situations dans notre vie où obéir à Dieu, c'est ce qu'il y a de plus difficile, de plus souffrant. Mais on sait en même temps qu'on ne peut pas vivre dans la désobéissance, qu'on ne peut pas persister à résister à Dieu. Et tant qu'on le fait, on est absolument déchiré, on est malheureux, on peut être dans l'anxiété tant qu'on désobéit. Mais quand on décide d'obéir, peu importe les conséquences, c'est le triomphe, c'est la joie, c'est la liberté de notre cœur qui se sent affranchi de la main de Dieu qui s'apesantissait sur nous. Et même les conséquences qu'on redoutait deviennent vraiment peu de choses. Et ce genre d'histoire dans la vie des enfants de Dieu, je pourrais vous en raconter des dizaines, il s'en écrit des nouvelles à tous les jours. Et je pense que c'est exactement ce qu'Abraham avait à traverser. Une espèce d'obéissance totalement douloureuse qui requérait sa confiance totale en Dieu, un abandon complet. L'Écriture nous invite à nous fier davantage sur Dieu que sur notre bon sens, que sur notre jugement. Aux yeux du monde, ils vont dire que c'est un, une espèce de lavement de cerveau, que c'est de la folie, mais la sagesse de Dieu est une folie pour ceux qui périssent. Nous ne nous fions pas sur notre sagesse, mais sur la sagesse du Tout-Puissant. Et nous voyons dans cette tension qu'Abraham a à faire face, cette épreuve, comment la foi et l'obéissance sont inséparables. Jacques, l'apôtre Jacques reprend ce, ce, cet épisode et il, il écrit «Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » La foi est rendue parfaite par l'obéissance. Croire sans s'engager à obéir, c'est une foi vaine, c'est une foi morte. La foi qui nous rend agréable à Dieu et qui encourt son plaisir. Je pense que quand il nous dit qu'il fut appelé ami de Dieu, c'est un écho à ce qu'on lit dans l'Épître aux Hébreux, qui nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible d'être son ami. Il est impossible d'encourir de, son plaisir. Mais une telle foi n'est pas une foi passive, est une foi agissante, une foi qui se met à l'œuvre et qui obéit à Dieu, qui embrasse totalement l'obéissance. Et c'est dans ces traces-là que nous devons marcher. Et ces traces ne sont pas celles d'Abraham. C'est Christ qui a ouvert le sentier de l'obéissance rendue parfaite par la foi. La véritable épreuve de la foi, c'est Christ qui l'a subie. C'est lui qui est le fils qui avait reçu les promesses, qui avait reçu le témoignage qui était le fils bien-aimé, en qui le Père Prend plaisir. Mais il est écrit, Hébreu 5.8, qu'il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et bien qu'il existait comme égal à Dieu, Philippiens 2.8, il a paru comme un simple homme et s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Même si obéir à son Père impliquait de mourir. Mourir par obéissance, est-ce qu'il s'est méfié du Père? Est-ce qu'il s'est détourné? L Écriture nous dit qu'il s'est confié en lui. Même s'il devait mourir par la main du Père, il s'est confié en lui. Il a cru qu'il ne l'abandonnerait pas. Il faut croire en bon sens pour croire que le Père ne l'abandonnerait pas alors qu'il était sous la colère du Père. et qu'il a remis son esprit entre ses mains. Et il a cru que malgré l'apparente contradiction des événements de sa vie et de sa mort qu'il subissait, qu'il recevrait tout ce que Dieu lui avait promis. Et c'est exactement ce qui lui est arrivé. La résurrection a montré que Christ a bien fait d'avoir confiance dans son père. Elle a montré qu'il l'a vraiment délivré, qu'il lui a vraiment donné tout ce qu'il lui avait promis. Le prix de l'obéissance peut être élevé. C'est souvent un prix très élevé qui nous semble nous coûter absolument tout, de devoir tout sacrifier. Mais la, le prix de la récompense est toujours plus élevé. Paul nous dit que nous subissons actuellement des tribulations, mais que c'est bien petit en comparaison du pouvoir éternel de gloire que nous allons obtenir pour persévérer de la sorte dans l'obéissance. Par l'obéissance de Christ, nous sommes justifiés devant Dieu. Bien-aimés, consolez-vous avec ça parce que vous savez, et je sais aussi que notre obéissance n'est pas parfaite, qu'elle est imparfaite et qu'on ne peut pas obtenir le, le statut de juste, on ne peut pas être justifié devant Dieu grâce à notre propre obéissance. C'est par l'obéissance d'un seul que beaucoup seront rendus justes. Romains 5, 19. Par l'obéissance de Christ, Dieu nous impute cette obéissance-là et avec Christ nous donne le même héritage. Christ a obtenu la vie éternelle, il a obtenu une récompense éternelle pour son obéissance et nous obtenons la même chose parce que son obéissance nous est imputée. Mais maintenant, marchons de tout notre cœur dans cette obéissance à Dieu, dans la confiance de la foi. Que le Seigneur est fidèle, que le Seigneur est saint et qu'il est tout-puissant. Amen. Merci beaucoup, Pascal, pour ton enseignement. Nous allons continuer avec un chant, s'il vous plaît, la chorale, si vous voulez vous avancer. Nous allons nous lever pour chanter « Grand Dieu, nous te bénissons ».